0: With me.
1: Buenas noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fangollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo en este especial de las Jedi se encuentra.
0: ¿Quién se encuentra?
2: <risa> ¿Quién ¿Saya? se
0: encuentra? Hola. <risa> Ahora muchachos, ¿qué quiso decir Alberto? Porque no se escuchó nada, pero soy ah, yo. Se, se cortó, perdón. <ríe> soy yo muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este especial programa de The Last Jedi, previo al estreno de la película, en, ¿podríamos decir, dos días? Eh,
1: sí, sí básicamente. dos días
0: más o menos se podría decir. Y pues bueno, ahora sí, ya me llegó la emoción porque ya empezó todo el hype, a todo lo que da. Y pues bueno, obviamente pues teníamos que hablar de la película, de, de un previo antes de, del estreno, de cómo nos sentimos, qué esperamos, qué es lo que se viene hablando ya desde hace tiempo. Entonces pues va a ser un programa interesante y este, vamos a nerdear un rato sobre todo pues qué es lo que siempre nos ha gustado más y que si ustedes escuchan programas previos a, a este, verán que siempre se habla de Star Wars por una u otra razón. Entonces hoy es especial porque hoy se dedica totalmente a Star Wars. Entonces, este sobre todo pues, por el estreno de la película Así que pues Gracias a los que están presentes en el chat, en Twitter Ya saben que pueden comentarnos con el hashtag de ForNerds O aquí en el chat igual les estamos contestando en vivo Entonces, este pues participen con nosotros ¿Qué, qué, qué esperan de la película? Este, cómo se sienten en cuanto al estreno, qué esperan de los personajes, entonces todo esto pues ya lo vamos a ir igual comentando en vivo y pues bienvenidos a este programa que de hecho Edith celebramos el programa número 20 con este especial
1: Perfecto, y qué, qué mejor tener un especial de las Jedi con un gran invitado que sabe mucho de Star Wars, también es un fanboy de Star Wars entonces aquí ahorita tenemos invitado a Daniel, bienvenido. Uh, Daniel. Una tercera vez, creo. Hola. hola. <ríe> Qué tal, ¿está emocionado ya de la película? Ah, porque digo, para, antes de, de iniciar cualquier cosa quiero decirte. De, eh, me alegra mucho que estés aquí, porque yo sé que estar aquí significa que en tu podcast te van a banear. Pero quiero decirte que no te preocupes, que aquí siempre tendrás la puerta abierta. Y, y me alegra mucho que a pesar de eso, sigues viniendo como invitado a Fornet. Eh,
0: Muchas gracias.
2: Sin miedo, a, sin miedo al van. Todo no, al contrario. Exacto, gracias por la invitación.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué tal? Si sí, ya iniciamos este podcast, tenemos mucho que decir, eh, mucho que comentar. Eh, solo antes de esto quiero como decir que obviamente no va a haber spoilers de la película, ninguno de aquí la hemos visto. De hecho, tuvimos que correr a invi un invitado del podcast porque ya la vio, entonces dijimos, no, tú hasta el siguiente lunes. Sí. Entonces, este pero sí vamos a decir muchas cosas que tienen que ver, tal vez no con spoilers en sí, pero sí con teorías, eh, con cosas que ya nos han dicho los libros, los cómics, las series. Entonces, sí, si realmente quieren llegar como en total blanco a The Last Jedi, yo creo que sí les diría que nos oigan un poquito después ya de ver la película. Pero tampoco es como que vamos a decir algo... O sea, no somos como brujos O sea, no sabemos exactamente De qué va a pasar en las Jedi Entonces tal vez les sirve la información que les digamos eh, Si ustedes no son tan fans de Ya sea los libros, los videojuegos o los cómics Entonces, pues con este pequeño warning ¿Qué tal si ya iniciamos Nuestra sección de, de las Jedi? Star Wars uh,
0: uh, uh. Pues empecemos, muchachos.
1: A mí me gustaría iniciar un poco con las, la sensación que tuvieron ustedes al ver The Force Awakens, esta, el inicio de esta nueva trilogía. ¿Piensan de esta película ahora ya después de... Ya son dos años, ¿no? De haberse estrenado. Eh... ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Eh, ¿Qué piensan de este nuevo universo? Eh, tú, Daniel, eh, ¿con, ¿cuáles fueron como tus primeras impresiones de The Force Awakens?
2: A mí me gustó mucho. Eh, de hecho, ahora que Facebook tiene esa buena costumbre de decirte, hoy hace tan, un día como hoy, pero de hace unos años, estaba viendo de cuando se estrenaba apenas la segunda de Star Trek, de las de Abrams, y que mi comentario era, ojalá este tipo le dieran uno de los nuevos episodios. Porque él fue el primero en decir, soy súper fan, pero no gracias. Y a la hora de la hora lo convencieron y ahora hasta regresa para el episodio 9. Y eh, con todo y que digan que es un, este, un remake del episodio 4, la verdad es que yo disfruté mucho la película. Y, y creo que todos los que dicen que es un remake, realmente nunca se han puesto a ver eh, con conciencia cualquiera... Ni el episodio 1, ni, ni el regreso del Jedi, porque Lucas lo dijo desde el principio. Eh, la trilogía original estaba pensada como varios episodios. Eso de que, ay, siempre pensé en tres trilogías, eh, ha ido cambiando la historia. De que el tipo tenía mucha historia, lo tenía, pero qué tan estructurado. Eso es lo que, cada como le vaya conveniendo, nos lo cuenta. Pero lo que sí ha mantenido siempre fue esto, como y él lo dice en muchas entrevistas desde el 77, era todo que rimara, entonces por eso el episodio 6 se parece mucho en, en trama al episodio 4, esto de que hay que desactivar un escudo, hay que destruir la estrella de la muerte como tal, ¿no? y es lo mismo que vemos en el episodio 1, es desactiva el escudo, destruye la nave que controla a los robots para que ganemos. Y uh -huh. el episodio 6 nuevamente es, digo, el episodio 7 desactiva el escudo, destruye la, la estrella de la muerte, ahora vas a estar killer. Entonces, realmente, más que un remake, él, eh, Abrams lo que hace muy bien es respetar la, la mecánica, la estructura de las películas. Y pues obviamente se basa eh, en lo que él recuerda como fan y, e inteligentemente va por Lawrence Kasdan, que es el coescritor del guión del episodio 5 y 6 hay nada más, entonces yo salí súper contento, eh, me aviento el maratón de los siete episodios, ahora incluyendo Rogue One, y la verdad uh -huh. es que no, eh, para nada ha, ha, ha mermado mi gusto por la película.
1: Wow, no, entonces tú sí, definitivamente eras de los que iba como con una conciencia, eh, más bien con un awareness, como diríamos, de, de qué está viendo o sea, de como dices, no es como súper nueva la trama, no es como súper mega original, pero vamos a ver Star Wars porque nos da una sensación específica y creo que sí, efectivamente yo también creo que JJ lo logra. Yo al contrario que tú, sí salí como muy... No, no que me haya decepcionado de Force Awakens la primera vez que la vi, sino que no sabía cómo reaccionar. Creo que en un punto como que no sabía qué esperar de la película. Entonces cuando terminó, me quedé así como, ok, sí es exactamente lo mismo, pero no. Porque sí hubo twists. Eh, el hecho de que estuviera muy oculto que Rey era la que iba a tener, este el, ahora sí que tener este, la capacidad de sentir la fuerza, de que la historia realmente era ella y no fin, que bueno, lo, lo veíamos desde el póster, pero como que no queríamos interpretarlo así. Entonces ese, ese momento como que a mí me choqueó, como que me quedé así como, ¿realmente está pasando esto? O sea, como que mi muchos dirían que mi feminacismo todavía no estaba tan marcado en ese momento. Entonces sí fue como, hmm, algo está pasando aquí que me gusta y no sé exactamente qué es, pero esto está muy padre. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, The Force Awakens sí ha ido creciendo mi amor por esa película con el paso del tiempo. Sobre todo por todo lo que es este nuevo universo que nos plantea. O sea, conforme me he metido más a Star Wars, The Force Awakens me ofrece más y más y más cosas que pensar, que explorar de, de todo este universo. Y creo que a mí eso es lo que me está gustando mucho. Y me eh, acabo de ver la película ayer... Y la verdad es que me sigue emocionando en las partes que tiene que emocionar. Me sigo riendo en las partes que te tienes que reír. Y creo que funciona muy bien. Es un homenaje a lo viejo, pero a la vez proponiendo muchísimas cosas nuevas. Y creo que eso es muy importante. Al menos como para los fans de Star Wars. Eh, no sé tú, Alberto, ¿cómo la sentiste?
0: Pues la verdad es que... Um... Ya pasando el tiempo, yo la verdad es que la volví a ver también ya hace... Creo que la acabé hace un día, porque la vi por episodios por tiempo, pero pude volver a hacer el rewatch. La verdad es que es una película que me da como muchos feels todavía cuando la veo. O sea, sobre todo por el aspecto de que a lo mejor... O sea, me, a mí todavía me gusta trabajo como, por, como fan. Cegarme, no, no cegarme un poco también a, a, a que fue como un el inicio de una nueva saga, ¿no? Porque aparte fueron pues bastantes años desde que vimos la última entrega de, de este de lo que fue de George Lucas, que fue la, la, la venganza de los Sith. Y pues la emoción, la verdad, es que sobre todo en el episodio 7 me, me embargaba mucho, ¿no? O sea, por, por ver qué iba a pasar, o sea, qué, qué nos iban a contar de nuevo y todo. Y la verdad es que, digo, así que yo creo que como, como dice Daniel o como dices tú, a lo mejor al principio sí te quedas como de ¿Eh? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué está pasando? Pero la verdad es que fue una película para mí satisfactoria. O sea, yo cuando salí de la sala salí muy contento, muy... ...muy feliz, mi nerd interno gritaba así de... ¡Ah! ...no importando si había sido una copia o no... ...creo que la verdad es que a mí en, en, primer, en primera vista de película... ...a mí me emocionó bastante, la disfruté bastante... ...y sobre todo porque lejos también de, de, de lo que haya sido la película... ...y que sí, a lo mejor ya, ya después, después de como de cinco vistas que la vimos en el cine... ...creo que sí, hay cosas que dices bueno es que sí se parece un poco y todo... ...pero lo que me gusta que hizo Abrams con The Force Awakens... ...es que es una película de Star Wars... O sea, que es una película que se siente dentro del universo, que no se sintió ajena, que sabe que cada esencia de cada personaje tiene que ser como la, como la de los personajes. Ninguno se siente fuera de lugar. Todo está muy bien, todo es muy orgánico en el universo de, de que empezó a plantear Abrams en la, en la película, ¿no? Entonces creo que eso yo le, yo lo valoro mucho y es una película que sigo disfrutando a la fecha, que sigo encontrando momentos memorables y obviamente momentos que, que obviamente quedaron suspendidos para... Para continuar con la saga, aunque un poco evidentes obviamente, pero pero que digo, o sea, no, no me molestan en lo absoluto y que obviamente van a traer algo de trasfondo que, que, que ahora sí me preocupa con, con la nueva película, ¿no? sé o sea, que cómo desarrollarán esas partes, pero bueno, ahorita platicaremos de eso. Y sobre todo lo que para mí The Force Weekend significa es algo bien chistoso, porque es una película que, que pude ver, o sea, yo creo que por lo menos para mí, que a pesar de que pude ver el inicio de una saga en el 90 que fue con, con, con The Phantom Menace, no necesariamente fue como, como la hubiera querido vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, la venganza fantasma la vi con mis papás, este, el, el ataque de los clones pues lo, la tuve que ver en, en videojuego porque no la pude alcanzar en el cine, este, la venganza de los Sith, ¿mandé? ¡Qué triste! Sí, ya sé. Y la venganza de los Sith pues sí la vi como tres veces, ¿no? Pero ya, ya bueno, ya obviamente estaba un poco más grande y más consciente. Pero creo que esta película para mí fue muy importante por eso. O sea, porque fue el inicio de una saga nueva que la pude compartir con mucha gente sobre todo, o sea, con mi familia, con amigos, incluso pues con Edith aquí presente, que fue como... Significa algo también como para aquí, para el club de los foreigners, porque fue la fue la primera vez que nos pudimos reunir ya después de redes sociales. Entonces también, o sea, tiene muchos... Sí, tiene muchos feelings para mí, ¿no? O sea, mu tiene mucho significado, el, sobre todo por, por cómo esta saga une a la gente. O sea cómo puedes unirte con tus amigos, con tu familia, y que puedas hablar por, por, años, o sea, por meses y años de, de lo mismo, ¿no? Y, y nunca cansarte. Y creo que es algo que, lejos de lo que vaya a ser de las Jedi, nos va a tener hablando de la película un buen rato, preguntándonos cómo va a cerrar esta trilogía y, y qué esperar también pues, de, de cada personaje, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito de Star Wars y, y que la verdad, pues yo con The Force Awakens, pues fue como un, un gran hype, o sea, yo, yo, yo puedo decir que el hype lo traigo un poco mediano todavía pero con The Force Awakens era altísimo, ¿no? Y, y la verdad es que no eran tantas expectativas de, de qué iba a tratar, sino más bien eran altas expectativas de, de lo que se iba a vivir, ¿no? O sea, cómo se iba a vivir la emoción en la sala, conocer a los nuevos personajes. Yo, por ejemplo, a Kylo Ren no se ve ni de qué iba, y antes de, de conocerlo en la película yo llamaba al personaje, ¿no? Entonces, digo, hay, hay muchas cosas ahí, pero pero la verdad es que sí, o sea, para mí The Force Awakens fue un gran, un gran comienzo de una nueva etapa en, en este fandom llamado Star Wars.
1: Sí, mira, yo hablando de hype para The, For The Last Jedi, este, para quien me siga en Instagram, que no son muchos, supongo, este, <risa> saben que estoy ya armando mi cosplay para ellos, este, vestida de The Last Jedi, y uno, bueno, perdón, de una piloto de X wing, pero extrañamente mi hype no es muy alto, y, y sí, creo que era más alto en The Force Awakens, pero eso no no significa que no, no quiera ver la película o no tenga muchas expectativas. Es más que nada porque desde que entré más a fondo al universo de Star Wars, literal, no me fue mucho, tengo un año o menos este, tan metida en este universo, eh, como que entiendo que las películas sí son, o sea, sí son importantes y sí, obviamente, enseñan algo de, del universo Star Wars, pero no son todo. Y definitivamente llega un punto en que ni siquiera son una parte importante del universo completo. Entonces, yo sé que si no me gusta de las Jedi, al menos después de esto voy a tener cinco libros, dos series, eh, bueno, ya a quien les gusten los videojuegos, eh, van a salir 40 cómics, o sea, va a haber más. Entonces, yo no tengo miedo que no me guste de las Jedi, por ejemplo, o que me decepcione, porque sé que al final del día el universo se sigue expandiendo y no, y no, me, va, no me va a arruinar lo demás, en cierta forma. Entonces, yo ya veo a Star Wars como algo como completo y no, no solo como tan centrado en el universo cinematográfico. No sé si a ti te pasa eso, Daniel. Eh...
2: <coughs> A mí, la verdad, eh, para mí, eh, contra siempre lo, lo importante han sido las películas. Yo disfruto desde niño la serie de los Ewoks, bueno, la caricatura. Hoy es que me tocó en, encontrarlo por suerte y, y en Mercado Pirata, porque antes no existía esto, el buen mercado de Be Mix Up y, y ahí está todo. ¿no? Antes no era así. Claro. Lo cual delata también un poco la edad. pero este, Y sí me gustaba, pero al final del día para mí siempre lo, lo más padre han sido las películas. Por ejemplo, los cómics los disfruto mucho. Pero algo que, que creo que no no es Star Wars si no lo tiene es precisamente el, el soundtrack de John Williams. Entonces siempre que los, eh, los leo la verdad yo sí pongo alguno de los CDs porque sin, sin la música no es totalmente Star Wars. Creo que por eso los videojuegos sí. los disfruto tanto. Creí que era el único que sí hacía eso. ¿no? Los temas musicales.
0: Somos unos ñoños, amigos. Oh, sí. Oh, sí. Por eso venos aquí. No, sí, y la, la verdad es que mira, por, por ejemplo, en ese aspecto de lo que habla Edith, en la parte como de, de, de del, del profundizar, creo que es algo que sí me gustaría, como digo, a lo mejor lo que, los que nos escuchan regularmente, pues a lo mejor algunos lo hacen, algunos otros no, pero yo también apenas digo, me acabo de meter sobre todo por ese Edith, que, este, que obviamente pues, empezando sobre todo por las partes de las series de televisión, ¿no? que a lo mejor, yo la verdad es que yo cuando recuerdo que empecé a ver, por ejemplo, Clone Wars, se me hizo así aburridísima, y ya cuando le agarras el sentido pues te metes a una parte como, como que esa chinga esta parte no la conocía ¿no? entonces creo que a la gente que sí nos está escuchando de primera vez y que y que a lo mejor cree que nada más vamos a hablar también de las películas este también va a ser un programa de invitación a que también descubran lo que hay de más allá de Star Wars ¿no? y, y obviamente hay un universo expandido vastísimo que, que yo creo que también si quieren meterse ya muy profundamente lo podrán buscar pero creo que por el momento nos nos queremos enfocar un poco a la parte de del canon de ahorita, ¿no? que fue lo que Disney desechó el, el universo expandido como, como un simple fandom y deja como su nuevo universo expandido, pero ya siendo canon. Entonces, por ejemplo, digo, hay un buen de literatura que ahorita les va yo creo que a, a recomendar, las series de televisión, este, los cómics, que Daniel lee un chingo de cómics de, de todo tipo, pero también de Star Wars, obviamente. Entonces, esa es también una gran invitación porque... Eso es lo que dice Edith, ¿no? O sea, el universo de Star Wars no solamente se queda en la, en, la, en la pantalla grande, ¿no? O sea, si tú quieres profundizar más, así como yo creo que pasó con por ejemplo con un universos como Harry Potter y el Señor de los Anillos, se puede profundizar de igual forma en libros, en cómics este también, obviamente pues con lo icónico que es la música de cada universo ¿no? Entonces, eso es lo padre creo que de, 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 de cada universo, de cada fandom ¿no?
1: No, y, y digo, independientemente de Harry Potter el Señor de los Anillos, o sea, no, no hay punto de comparación o sea, Harry Potter tiene los libros, y sí tienes unos libros extras, pero realmente no te expanden en el universo, o sea, lo complementan tal vez. Y El Señor de los Anillos igual, tiene los libros y ya, o sea, el Sinmarrilón no tiene, bueno, más bien tiene muy poco que ver con en sí la trilogía del de Señor de los Anillos, o bueno, el libro del Señor de los Anillos. Entonces, Star Wars sí es como algo muy único, que sí se explora muchísimo y se expande demasiado. Entonces, creo que sí, como dices, vale, vale mucho la pena. Y sí, o sea, no no creo que haya comparación con otra saga. No sé si ustedes tienen alguna en mente.
0: Mm. Yo no. Pues no es, es que ocurre. tan basta, tan no. basta, pues no, ¿eh? O no sé, Daniel si tenga alguna, pero tan basta, así como Star Wars... No.
2: Así el nivel de Star Wars no, digo, obviamente eh, el Señor de los Anillos pues sí fue una gran influencia para para Lucas, de hecho muchos dicen uh -huh. que el Señor de los Anillos era eh, para la generación de Lucas o Star Wars, porque en todo aspecto de la del término que existía en literatura, en, en que fue un universo creado totalmente por todo más y todo esto que inspira hasta cierto punto a, a Lucas, digo, aparte de, de Flash Gordon, que, que todo el mundo sabe que le fusila este inicio con el resumen de qué está pasando previo a la película, lo toma de los seriales de, de Flash Gordon y este realmente no hay nada que se compare a la forma que, que creció creo que ese es uno de los mayores aciertos de Lucas, entender que mm -hmm. él creó un universo, pero que tenía que escuchar y si quería que no muriera o, o se estancaran, necesitaba más voces y por eso Exacto. decide dar la bendición a, a todos estos creadores extra. Mientras respeten el canon que él ponga, casi todo era aceptado. Entonces eso es lo que enriquece mucho a, a Star Wars en, en todos los ámbitos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, porque ahorita por ejemplo Charles Ryder nos está diciendo que que sí hay más de 10 libros de historias de la Tierra Media eh, y los cuentos inacabados. Pero, digo, tal vez tú me corriges ahorita este Charles, pero sí, como tú dices, Daniel, eh, la diversidad de escritores. Creo que eso es, en Star Wars es súper básico y es increíble ver el número de personas que se adhiere a un canon, se adhiere a una forma de escritura, porque no es como que todos escriban igual, pero sí hay como ciertos patrones que siguen y cómo este universo se va expandiendo más y más y más. Tal vez, como nos dice este Alberto Morán, Star Trek sí sea como uno de los universos que siguen escribiendo cosas, pero no sé, la verdad es que yo no soy fan de Star Trek. Eh, aprovecho nada rápido para decir que, o sea, si en algún momento me llamo fan de Star Trek, va a ser gracias a la serie que ahorita acabó en Netflix, bueno, mid-season, eh, la de Star Trek Discovery, no, no es mid-season, creo que se acabó, bueno, ahorita les confirmo eso. <risa> este, pero Star Trek Discovery la verdad es que me fascinó, o sea, me fascinó, me fascinó, fácil está en mi top 10 del año de series, entonces, eh, no sé, eh, creo que son fenómenos diferentes, porque Star Trek creo que sí si no, no se basa como en un periodo de tiempo, pero no sé, o sea, la verdad no la no sé nada de Star Trek, entonces no me atrevería a
2: decir más. F pero... Fíjate que... Mira, yo creo que la, la gran diferencia... Ah. Ajá. Sí, 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 sí Dan, sí sigue. Ah, bueno, eh, la gran diferencia es que Star Trek sí es ciencia ficción y Star Wars no. Como lo decía, ah. eh, Star Wars es este fantasía, es eh, la onda del caballero, del brujo, como, como lo decía, es totalmente eh, toma mucho de Tolkien, de, de Joseph Campbell y el, el camino del héroe, y, y no sé quién mencionabas es que menciona que hay muchos eh, libros del de Señor de los Anillos, y sí, ah. sí se ha expandido, pero literal nunca sales de la Tierra Media, o sea, a lo mejor hablas de la Tierra, ahorita olvido un poco los nombres, pero de la Tierra Original de los Elfos, porque recordemos que ellos no son de, de la Tierra Media como tal, de Ajá, hecho sí. se van al final de la tercera edad y todo esto y si es un, si es un mundo muy vasto todo lo, muchos de los cuentos inconclusos y esto son cosas que escribió Tolkien para él mismo, para entender por qué Gimli era de cierta forma por qué los elfos eh, desconfiaban de los enanos y, y viceversa y todo es literal lo que agarró su hijo Christopher y quiero dinero y como mi papá vendió los derechos para películas animadas, porque en esa época no se podían hacer las películas como ahora pues voy a sacar todos los escritos que haya dejado mi papá, los voy a terminar yo y, y, y salen. Entonces es un poco como el caso de Lovecraft y Derleth, que Derleth se conoce a Lovecraft, pero pues es técnicamente un vampiro de, de todo el estilo. Entonces no es como tal un universo que se ha ido expandiendo gracias a, a otras voces, a diferencia de Star Trek y Star Wars, que sí son universos porque no nada más son un planeta, son varios y hasta diferentes galaxias.
0: Aquí lo, que, aquí lo que quiero que también quede un poco claro En cuanto a cómo se han expandido cada universo de fandom Y que creo que es lo que hace único Star Wars Es que hay que recordar que una vez terminada la trilogía original Empieza toda esta expansión Porque hay que, hay que, hay que, hay que recordar eso Que la expansión del universo de Star Wars Se crea por un por un fandom O sea, por gente que, que solo, simplemente busca como, como contar orígenes de, de personajes y que, y que se van expandiendo cabronamente Como cómics, como libros que es de lo que hablábamos, ¿no? Este universo expandido desechado. Que, que fan no fue, que, que fue fanfiction, que no necesariamente fue como oficializado por Lucas, ¿no? Que también, incluso por ahí voy a recomendar un, un documental que se llama George Lucas vs. The People, o La Gente vs. George Lucas, donde se cuenta toda esta travesía, ¿no? De, de una vez terminada la, la saga de Star Wars la original, o la. Bueno, la primera saga, pues. cómo, cómo empieza todo este boom del, de los fan fiction ¿no? O sea, de, de cómo gente empieza a crear cómics, cómo empieza a crear novelas cómo empieza a crear un universo totalmente así, volado a la imaginación como ellos como ellos creen que, que puede pasar con cada personaje que da pie a estos cómics, por ejemplo de de este, de este, la expansión de ese universo de, de, de que Luke tuvo dos hijos de, de todo lo que pasó con Han Solo y con Leia, de Chewbacca o sea, muchas cosas que, que tenía que ver por ejemplo, incluso creo que Throne sale también de esta parte ¿no, Edith? Si no mal recuerdo de, de esta uh -huh. parte que es la, la parte de Legends, que ahora ya es llamada así, que no es un canon, pero que aún así se recuerda como, como un sí. material como de expansión.
1: Sí, de hecho, justo ahorita le estaba diciendo a Charles Ryder que él estaba diciendo que es como un fandom que se volvió oficial. Y yo estaba diciendo, ah, bueno, y luego él dice, pero hasta, lo, hasta que lo vetó Disney. Claro. Y yo le iba a decir, bueno, pues ni tanto, porque sí, Disney dice, Legends ya no es oficial. Ya a partir de ahora, todo lo que publiquemos es lo canon y lo anterior es fanfiction, básicamente. Pero, o sea, Disney no es como que le escupió a todos los autores que escribieron antes y los olvidó y ya está trayendo nuevos, no. También está llamando a esos mismos autores a que escriban, pero ahora versiones canon. Y les está invitando a que traigan sus personajes. Por ejemplo, Throne estaba en, el, en Legends y llamó a, a Timothy Sun a que escribiera a Thorne en canon. Entonces, o sea, sí están como, sí están conscientes de quienes escribieron esos cuentos, esas novelas, y los están llamando para volverlos canon. Más bien como que Disney lo único que dijo es como, vamos a poner nuestros patitos en orden para que todo esté en un universo conjunto igual, este donde haya coherencia, donde haya continuidad y, sí, vénganse mm. a escribir lo que quieran acerca de eso, nada más. Y negocios sí. sobre todo. Ajá, no, y, pero el, la idea es como, si este planeta explota, explota en todo el universo. Entonces, nada más, sí, si quieren seguir escribiendo, ya no van a escribir de este planeta porque ya no existe, claro. ¿sabes? Entonces, eso a mí se me hace súper interesante y fue algo que hizo súper bien Disney.
2: Y, y ojo ahí, eh, que por ahí... Es que, por ejemplo, eso ya pasaba... No, sí, sí, adelante, adelante, sí, sí. Eso pasaba desde que estaba, por ejemplo, los cómics en Dark Horse y todas las novelas. Realmente, eh, como decía Alberto, esto es negocio y como Disney no quiere estar pagando regalías por todo lo que se, se, se hacía antes, por eso es borrón y cuenta nueva, claro. pero obviamente sabe quiénes son los, eh, el equipo creativo y por eso se los trajo técnicamente a todos. Simplemente fue... Uno no, si hago esto, películas, mucha gente ya lo sabe y no va a tener tanto impacto a que si lo renuevo, pero por ejemplo, Kylo Ren es Exacto. técnicamente Jason solo, nada más le cambian el Jason por Ben, que era el hijo de, de Luke, en, Luke. La, Exacto. en sí. lo ahora sí. llamado Legends. Sí, es lo, es lo que de hecho es lo que iba a comentar. ahorita, Ya me lo ganaste, pero sí, es
0: exactamente qué, qué tanto, qué tanto se decisa Disney del universo expandido, no? Porque digo, cuando yo creo que yo, por ejemplo, cuando grita Han Solo cuando cuando le grita a, a Kylo Ren en el puente, es así de, no, no, ya hasta me reí en la sala, ¿no? Y toda la gente así como de este güey que se ríen, ¿no? Pero sí ya comentarlo precisamente pues, con mis amigos. O sea, todo tengo un amigo que que es súper fan del del universo expandido que no la había podido ver en el, en el préstamo sino lo había visto el fin de semana de la de Forza Awakens, me decía, ¿Quién es? ¿Quién es Kylo Ren? Y yo, te, te vas a cagar cuando sepas quién es, ¿no? Y ya, pues obviamente, pues ese güey como si es muy fan, pues fue así como de, ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Que no sé qué, se hacen el maldito universo expandido y luego se burlan de mí como fan, y así de, cálmate. Pero o sea, fue, fue muy chistoso cómo... Como, como, Sí deshacemos, nos deshacemos ese universo expandido, pero aún así no lo olvidamos, ¿no? Entonces fue como, obviamente también lo que platicamos, ¿no? O sea, también esta parte de la cantidad de gente que no participó en el fandom para poder pagarle las regalías y usar el material, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver, yo creo.
1: O sí, sea, mí, a mí me gusta.
0: Sí, o sea, yo no tengo, yo tengo contra, ¿no? Pero obviamente sí hay fans muy, muy, muy que sí es como de, ¿cómo primero lo desechan y luego se burran, así? Digo, por ahí creo que Charles Ryder es como de esos fans del universo expandido que no van a dejar mentir que sí como que sí se pusieron como medios densos con la película, ¿no? Pero bueno, ese ya es, ese sí es un gran tema para explorar con los, con, con, con la gente que creció con, con ese, este, con ese fandom y, y cómo lo vieron, ¿no? Ah, pues por claro, ejemplo, ahorita Charles es... dice, ¿no? De hecho, sí, es lo que les dije. Es que esa escena es ridícula. Ya ven, les dije.
1: Sí, y creo que... Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si también hubiera sido de las fans de Legends, también me pondría como muy molesta. Así como, ¡ah! Pero eh, veo... Yo estoy del otro lado. Estoy del lado de que entré tarde, entre comillas. O sea, entré ya con lo canon a Star Wars... Y a mí me encanta que todo esté así, este como unificado, que haya tanto y, y que haya tantos autores que saben de qué están hablando. Es que cuando lees un libro de Star Wars, que, es que, que está escrito por alguien que nunca había escrito algo de Star Wars, se nota. O sea, lo, lo sientes inmediatamente, que es mi problema, por ejemplo, con Rebel Rising, eh, que es la historia de Gene Erso. O sea, se siente luego, luego que esa autora jamás ha escrito nada de Star Wars. Y en cambio, lees el libro, por ejemplo, que está diciendo de thorn de Timothy Zahn y luego, luego sabes que él siempre estuvo escribiendo cosas de Star Wars. Entonces, no sé, para mí como que se agradece mucho este nuevo canon y estos eh, este nuevos lineamientos como para gente nueva como yo, que quiere entrar y que quiere entrar de lleno así, con todo y creo que con algo como Legends me sería como muy complicado y muy difícil porque no sabría de dónde empezar qué es lo que me pasa con los cómics a mí por ejemplo que, que a veces no, no sé cómo por dónde empezar cómics porque siento que ya hay tantas historias y tantos timelines y tantos multiversos que no, no me animo a empezar porque ni siquiera sé dónde sabes no. qué es lo que a algunos les pasa con Doctor Who por ejemplo aunque Doctor Hussey tiene una continuidad.
0: Y, y ojo aquí, bueno. porque tengo que, por ejemplo, yo que yo que he caído entrar, por ejemplo, a la literatura, que ves que yo les preguntaba, no o sea, cuando, por ejemplo, Edith, Edith este, si has, si has leído la mayoría del canon de ahorita, entonces yo, por ejemplo, les decía, pero, por ejemplo, yo cuando logré obtener el, el libro de, de Dark Plagues, yo tenía una línea histórica de literatura, en ese libro viene, ¿no? Entonces digo, entonces todos sí. estos libros, que se hacen, no? Entonces ya cuando entra, por ejemplo, Alfie me dice, no, es que todo eso ya es Legends, o sea, esa, esa eso no no es, o sea, lo puedes leer como fan, pero no no va a, a surtir efecto en lo nuevo que va que se está planeando para el, para la saga, ¿no? Entonces digo, al final de cuentas creo que pues ya eso, esas advertencias también es que hacerse, ¿no? O sea, hay mucha literatura tanto actual como, como ya vieja que sí hay que tener cuidado también con lo que leemos y con lo que sabemos que es canon y no, para no hacernos también bolas nosotros, ¿no?
1: Exacto. Bueno, ¿qué tal si ya creo que esta fue una muy interesante divagación del de universo de Star Wars? Lo que significa no solo en The Force Awakens, sino a nivel personal en la literatura, fanfiction, la audiencias. Eh, pero creo que ya tenemos que hablar un poco de lo que nos espera para The Last Jedi. Y yo hablo más que nada como datos. O, o bueno, más bien, Daniel, no sé si quieres agregar algo más.
2: No, sí, creo que ya es buen momento de, de hablar de la que sigue.
1: Muy bien. Eh, entonces, eh, por ejemplo, de Last Jedi, a mí a mí me gustaría nada discutir algo rápido, que es como el estado de la galaxia. Porque si bien con, por ejemplo, la el episodio 1, 2 y 3, sabíamos que existía esta república que estaban los separatistas, que querían como otro sistema de capitalismo y oh, bueno, otro sistema de distribución, se pelean. Llega el imperio, el imperio que quiere gobernar todo, que quiere consumir todos los sistemas para su propio beneficio, eh, para el poder de una sola persona. Se destruye el imperio, empieza, lo, bueno, la rebelión toma el control y llegamos a The Force Awakens, y The Force Awakens nos dice, ok, sí, hay una nueva república, hay eh, algunas cosas que se... Bueno, más bien un movimiento que se llama la primera orden, y está la resistencia, que es como financiada por la nueva república. Pero no nos dice nada más. Y, y así es un poco como entramos a de las Jedi, que aparte en The Force Awakens, destruyen el centro de lo que es la, Re la Nueva República, eh, con Starkiller Base. Eh, no sé si tú sepas algo más de, de esto, de cómo, cómo es el estado en el que está ahorita la galaxia, Daniel.
2: Sí, eh, a, a, como complementando lo que mencionabas, mm. lo interesante es que aunque el emperador muere con la segunda estrella de la muerte, el Imperio Nunca termina por ser eh, destruido al 100%. Eh, quedan facciones, digo, tenía muchas Star Destroyers y, y se ve cuánto, cuánto personal le cabe. Y sacan que Palpatine tenía su, su plan por si él moría. Eh, se, es el, se llama Ashes, el, el proyecto. Se, cenizas, y esto es para... Si, si yo me acabo... Eh, generales, eh, soldados, quien queda del imperio, estas son las reglas que hay que seguir, y uh -huh. entonces eh, por ejemplo en Jakku que se ve la, la estrella la Star Destroyer ahí toda destruida, donde conocemos a Rey es donde se libra la última gran batalla, por decirlo así pero se da cuenta tanto la, la incipiente república que se está eh, reformando que la guerra nunca va a acabar porque Sí le destruyeron a, la, a las cabezas, pero un poquito como Hydra cortas una y crecen más. Eh, el imperio sí. había logrado cimentar muy bien su, su estructura. Entonces es literal, eh, hagamos la, la paz. Si, si se quieren creer como que el imperio eh, llegue de la galaxia. Y esto, esto que queda es lo que forma la, la primera orden, the first order. Y la resistencia es este... No está totalmente eh, patrocinada por la República, eso es lo, lo interesante. Uh -huh. Esto se amplía un poco más en la adaptación de de, de Force Awakens, e igual en algunos otros cuentos que creo que sí has leído, y tal cual es, eh, ok, general, bueno, Princesa Leia ahí todavía, este, pues gracias, tú y tus eh, rebeldes nos ayudaron a, a recuperar la la galaxia, pero pues ya un poco como la historia ¿no? de Winston Churchill ganaste la segunda guerra mundial pero llegale ya, ya estorbas porque ellos insisten en que sí pues, ya ganamos esta guerra pero hay que seguirnos cuidando hay que ver estas cosas y entonces de no ya queremos la paz eh, vete pero ella se da cuenta que lo que quedó del imperio no está conforme con esta tregua y por eso ella funda eh, tal cual la resistencia con los que quedan de la rebelión y quien se va queriendo unir de hecho, eso es muy interesante. Por ejemplo, hay cómics donde te cuentan que Podameron es hijo de rebeldes que lucharon en la batalla de Endor. Directamente con Han y con Luke. Ah, órale. Sí, o ¿Eso sea...
1: dónde está? ¿En, en qué cómic?
2: En, el, en de... el de Podameron. ¿no? Esa es una miniserie. Ajá, eh, el... No, esa es una miniserie que se llama Shattered Empire. Sí, así es. Y es tal cual. Inicia donde termina el regreso del Jedi. Ajá. Y desde ahí te están contando como eh, sí, ya lo destruiste, pero en el mismo Endor quedaba una, una fortificación del imperio que tiene que ir a destruir el papá de Poe con, con Han y Chewbacca, mientras la, la mamá de Poe va con un escuadrón de A-Wings de a, a destruir una Star Destroyer.
1: Okay, y ella bien. es,
2: eh, digo, un dato interesante es que ella es quien cubre a Luke cuando sale de la Estrella de la Muerte, para que no lo vayan a matar, porque recordemos que huye en una nave imperial.
0: Nice. Sí, lance, lance, este Shattered Empire es muy, muy bueno.
1: Y también de ¿Son hecho son cuatro si quieren... números, sí, ah, no
0: sé. sí, sí. Son cuatro no sé. números, pero lo, los venden, ah. bueno, por ejemplo, Panini los vendió complejo, bueno, todos juntos en un tomo, entonces si lo pueden conseguir, no está caro. Entonces sí, sí vale la pena, la verdad.
1: Y si quieren ver la última batalla del imperio, pueden leer Los Stars, que justo es la batalla sobre Yaku y cómo algunas Star Destroyers quedaron atrapadas ahí en, en ese planeta, que Rey está luego este, sacándoles piezas. Eh, y bueno, pues sí, entonces llegamos como en este punto donde pues Está la Nueva República, que por lo que yo he leído también está dividida en sí. En la Nueva República algunos quieren un poder céntrico, que es básicamente los que apoyan a la primera orden, y otros quieren como la independencia de los planetas, que es como estaba en la vieja república o lo que conocimos en episodio 1, 2 y 3. Entonces también dentro de la misma república están divididos, o dentro de la misma Nueva República. Y es por eso que muchos dicen que en este episodio de las Jedi tenemos que tener como mucho cuidado en todos los simpatizantes que se dicen parte de la república, porque podrían ser espías o, o personas que sabían que iban a destruir este, este nuevo Cursant, o porque ni siquiera sé si era Cursant lo que destruyeron. No, acuérdate que <ríe> pero, ya hemos dado
0: con el planeta,
2: pero se me olvidó el nombre.
0: No,
2: sí, sí. es otro planeta. Sí, ¿Es otro sí, es, planeta? Es otro, ajá, sí, es otro. Porque eso es como, como, el punto medio de estos, de estas dos facciones de la república es, ajá. ok, sí vamos a tener una capital, pero la capital se va a estar moviendo de planeta cada cierto tiempo. Ah, Entonces el que destruyen era el planeta en turno.
1: Ah, muy bien. Entonces eh, muchos piensan que justo todos los que no estaban en ese planeta en ese momento sabían que la primera orden lo iba a destruir entonces probablemente gente que se diga aliada a la república realmente no lo sea sino que quieren que suba al poder la primera orden entonces tengan cuidado con esos personajes chicos porque nos puede salir ahí algún traidor uh. <ríe> y, digo, y hablando de personajes que este, están ahorita por ejemplo a mí me parece súper me llama muchísimo la atención el, el imperio eh, extrañamente todos los libros, la mayoría de los libros que he leído, eh, a, al menos los que están antes del episodio 4, son desde el punto de vista del imperio. Y casi siempre, eh, lo he dicho, son como libros que te muestran por qué es tan atractivo el imperio, pero al, al final te dicen por qué está mal. Y eso me encanta, me encanta como, como lector, te obligan a decir, uy, sí, yo soy al imperio, yo me quiero unir al imperio, firme, ¿dónde firmo? Eh, y al final es como, maldita sea, la regué, estoy destruyendo vidas, destruyendo planetas, este, está mal todo lo que estoy haciendo, súper triste y ya te vas a la alianza rebelde nuevo. Eh, y en este aspecto, por ejemplo, a mí me llama mucho el general Hawks, que, por ejemplo, en Servants of the Empire es una serie de libros, novelas junior, para niños. Ahí, por ejemplo, nos revelan que el padre de Hawks era el que crea el, el programa de Stormtroopers, eh, de que en lugar de reclutar gente, lo que hacen es robar niños o crear niños, uh -huh. este, y desde bebés los educan para ser Stormtroopers, que es por eso que Finn no tiene nombre cuando él... Eh, cuando empieza de Force Awakens. Está, porque siempre eso, ha sido un Stormtrooper.
0: Eso también te lo explican por ahí por Rebels y a Mr. Rebels, amigos. Ahí también en Rebels pasan algunas secuencias sobre este programa. Y pues uh -huh. sí, está interesantísimo eso.
1: Sí, de hecho, Servants of the Empire es como una línea paralela a Rebels. Eh, sucede paralelamente. Entonces sí, justamente exploran más eso. Eh, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención otro personaje que es este Fasma que muchos se quejaron en uh, The Force Awakens, que pues, era súper Stormtrooper, este, plateado, y guay, ¿qué va a ser? Y pum, nada más le apuntan con una pistola y la avientan al eh, al, al donde tiran la basura. <risa> y, y por ejemplo, no sé si tú, Daniel, has tenido la oportunidad de leer el cómic de Fasma que creo que explican por qué este, decide bajar los escudos tan rápidamente.
2: Eh, no, ese sí no lo leí porque eh, la verdad no me llamó mucho la atención. Digo, me gusta mucho el diseño de personaje, pero no, este. Ese sí no me llamó la atención.
1: Bueno, pues, o sea, básicamente en el cómic eh, dicen que. O sea, Fasma es una mujer que siempre ha vivido en un planeta donde la sobrevivencia era lo más importante. Entonces, ella es una persona que inmediatamente va a traicionar a qui con quien esté sirviendo nada más para sobrevivir o para conseguir un mejor trato, por, por decirlo así. Entonces, uh -huh. eh, eso lo dicen en su libro. Eh, en el cómic, pues, básicamente dicen, pues, justo cuando se ve amenazada su vida por Finn y por Han Solo, ella dice, sí, toma, te bajo tus, eh, el escudo, no me importa si destruyen a la primera orden porque realmente, o sea, mientras sobreviva yo, no hay ningún problema. Y en el cómic, ella sabe que hay una persona que la puede delatar y decir que ella bajó los escudos. Entonces, básicamente persigue a esa persona para matarla y que no, no revele su secreto. Y seguir ella como en, buen, como en buen trato con la primera orden, ya que regresa. Y también, por ejemplo, ella fue un gran... Eh, ella es la razón por la que Hux es ahorita como el general máximo, porque ella ayudó a Hux a matar a su padre para que él tomara el mando del imperio. O bueno, el mando de, alguna, de un rango alto del imperio, por decirlo así. Entonces, creo que me interesa mucho ver cómo la van a retratar ahorita en The Last Jedi, sobre todo porque creo que va a ser como con mucha furia, porque si se enfrenta a Finn, como he visto los GIFs en Tumblr, Sí, sí va a estar así como, maldita sea tú, por ti tuve que hacer un buen de cosas que nada más me molestaron y literal tuve que volver a poner a prueba mi supervivencia. Entonces, al menos vamos a ver una fasma muy enojada y eso va a estar bastante interesante.
0: Oye, eso está muy interesante. No, ¿y sabes? Sí, la verdad
1: es que... Me dio ganas de leer el cómic y el libro, obviamente. Sí, es lo que te iba a decir, Pero A final bien, de cuentas,
0: obviamente. de uno de los personajes que más decepcionó, yo creo que de The Force Awakens, lo que tiene su redención en, como decíamos hace rato, ¿no? A final de cuentas, en ya en estos materiales como alternos o alternativos, pues yo creo que ahí se pueden desdecepcionar un poco también. Exacto. Y, sí, y, bueno, y de y, hecho, ajá. recomiendan
1: muchísimo los libros por si los quieren el libro de Fasma.
0: Ah, oh, muy bien. Edith hizo la tarea de señores, como pueden ver. Pero fíjate, bueno, aquí, aquí lo que creo que hay que mencionar que digo, creo que, creo que no sé si ustedes amigos que nos están escuchando o dan aquí también, sin quererlo, queriendo, Edith ya nos adelantó algunas cosas que obviamente pues vienen en el, en todo el canon que ya, ya es el canon oficial, que ya puede empezar a darnos pistas de cómo puede avanzar la historia en la, en la película, ¿eh? Y no necesariamente porque haya sabido algo de la película, simplemente porque ya leyó algo, ¿no?
1: Hashtag no vean trailers.
0: Sí, hashtag no vean trailers porque creo que también respuestas las podemos encontrar en otros lados. Pero también yo quería como ahondar un poco también en los personajes nuevos, que creo que son cuatro. Que es este el personaje de Laura Dern, que es la almirante Amlin Holdo. este. ¡Ah! <ríe> <ríe> Este, va a estar Benicio del Toro también con un personaje que se ve que va a ser como un tipo Como No sé, no sé, se ve como un smuggler O como un contrabandista Yo, pero, ahorita
1: te digo quién es.
0: pero bueno, se llama DJ DJ <risa> Este, va a estar un personaje que no, no no había escuchado hasta hace poquito Que es el personaje este de De la Lieutenant Connix Que es que la, que la es, es Interpretado por Billy Lord Se llama La Chica ¿Saben por qué me llama la atención? Porque tuvo mucha participación en Alfombra Roja y yo no sabía ese personaje. Entonces hay que ver como de qué va a ir un poco ese personaje. <coughs> Perdón. Y pues el personaje que es como el el que han estado promocionando más que es el de Rose, que es, es esta actriz que se llama Kelly Marie Tran, creo que es... No sé si la, la hemos visto en algo, Edith, tú que eres más
2: seguidora de, de series.
1: Ah, uh, no creo.
2: Yo la verdad es que no la recuerdo haberla visto en su algo creo que es su primera película, y el personaje de, de Billy Lord, ella sí está desde el episodio 7, no habla, pero ahí anda, Ajá. y eh, ahorita eh, le dan un poco más de, de foco, porque ella es la hija de Carrie Fisher. Entonces, oh. eh, por ah, eso es, que es
0: cierto, sí, ya, ya.
2: Ahora la, la como que la, le dan un poco más de luz. Ya,
0: ya la ubiqué, ya. Sí, porque ya me acuerdo que sale, pero con, con, la, con la resistencia, ¿no? En el episodio 1. Ajá. Ah, pues uh -huh. va, va a Al interesante Igual le dieron un papel interesante por ahí Entonces habrá que ver
1: Y, y es buena actriz, me cae muy bien
0: ¿Hm? Interesante, Pero, que qué habrá que ver?
1: Yo, yo les quiero hablar rápidamente De Amilin Hondo Porque ella es un personaje que sale En Leia, Princess of Alderaan El libro que escribe Está Claudia Gray Es sobre cuando Leia eh, Tiene más o menos 16 años Entonces, eh, por ejemplo Amilin Hondo a mí me interesa mucho porque es una chica de un planeta eh, pacífico que, um, por decirlo así, ella siempre es como muy directa, muy excéntrica y tiene como métodos poco comunes y una manera de pensar poco común entre la gente. Entonces, básicamente en el libro el, ella y ella se hacen amigas en el sentido de que Leia Leia sabe que puede confiar en ella y que es una buena persona, aunque sea un poco rara, por decirlo así. A mí me llama la atención cómo va a haber crecido ella, porque se une muy, pues sí, muy joven a la resistencia, por decirlo de una forma. Y me interesa que, que si ella va a estar tomando decisiones, probablemente no todos van a estar de acuerdo en qué decisiones toma, porque como digo... Es una persona como súper, eh, como tiene como, ¿cómo se dice? Como resuelta a que se hagan las cosas sin importar las consecuencias colaterales. Entonces, su personaje me llama mucho la atención. Y si quieren saber un poco más de ella cuando era joven, pues lea, lean Leia, Princess of Alderan, que es un gran, gran, gran libro sobre Leia. Entonces... También se los super mega recomiendo, como siempre. Uh,
0: qué nervios. Y la verdad es que a mí me da nervios porque, digo, escogieron una gran actriz para, para el personaje, entonces vamos a ver pues qué puede aportar a la saga, ¿no? Uh -huh. Y digo, tú ya que la conoces sí. en el libro, pues ya también ya te, ya te debes estar dando una idea y sobre todo ver cómo la van a adaptar ya a la pantalla, ¿no?
1: Claro. Sí, eso está padre. Y de hecho, desde chica siempre... Se, le encantaba vestirse de colores y tener el cabello de cinco tonalidades diferentes y así. Entonces, me encantó que en la película así tiene el cabello morado y, y está increíble. Eh, <risa> está increíble.
0: Qué emoción.
1: Eh, y de los demás personajes, la verdad, yo no sé mucho. Solo por ejemplo de del personaje de Benicio del Toro. Sé de que él va a estar en el planeta que se llama Canto, Canto Bay. Canto
0: Bay, ajá.
1: ¿eh? Ajá, uh, Bay que es lo que describe el director como un playground for rich, que es básicamente un planeta donde hay casino, donde hay comida, donde hay gente rica que no tiene nada que ver o no quieren tener nada que ver con el imperio y con los rebeldes.
0: Este, eh, este que, canto vein no es el que sale en, eh, digo, de lo poco que alcancé a leer, de, este, de Aftermath.
1: Eh, de hecho tiene un libro salió un libro sobre Canto Bay
0: ah, okay. <risa> eh,
1: de ahí es donde estoy sacando como todo
0: es que yo, yo recuerdo que el inicio bueno de los pocos capítulos que leí de, 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 de Aftermath hay un hay un lugar que es muy parecido al que dices tú que está exactamente como ya lejos del borde exterior donde llega este Wedge que, es, que se pierde para buscar una situación que nos va a contar para que puedan leer el libro y, este, y es muy parecido a lo que cuentas, entonces no sé si también es ese es el lugar, tendría que leer el libro, pero no me acuerdo si tiene un nombre, pero no recuerdo si es ese mismo o, o es un, un planeta parecido.
1: La verdad no sé, no he no leído Aftermath. ¿Tú ya lo leíste, Daniel?
2: No, eh, la verdad es que todas las críticas dicen que no es muy bueno, y cuando salió no tenía como que tanto tiempo libre y preferí no leerlo de hecho este Ryan Johnson el director dice que canto es algo así como Mónaco pero en el espacio exacto Interesante.
1: a mí lo que me llama la atención de canto es que por ejemplo ahí todo es manejado por personas o sea no hay droides y esto es debido a que si pierdes tu dinero en los casinos literal tienes que pagarlo lavando los platos pero ahí sí te quedas porque te quedas. Entonces, casi todos los que sirven ahí son sirvientes o casi, casi esclavos. Uh -huh. Entonces, y bueno, me parece interesante porque ahí es donde van a, a caer Finn y la nueva chica, este que no me acuerdo cómo Rose. se llama. Rose. Rose. Entonces, pues a ver qué les espera en ese planeta, pero que el planeta tenga su propio libro me parece interesante. Entonces... Uh -huh. <coughs> Al menos, como digo, tal vez no es tan importante, pero como que sí le dieron mucha... mucha eh, como que sí trataron de al menos de expandir un poco del universo de ese, de ese planeta. Entonces, eso, eso es lo que me llamó a mí la atención.
0: Muy sí, interesante. Y bueno, y digo, ya hablando de planetas, pues también uh -huh. viene el planeta que varios hemos estado esperando, sobre todo yo Yo me puse a leer un poco, pero la ves que ya no quise porque no me quería spoilear. Pero es el planeta donde pues donde llega Rey en la última parte de la película, ¿no? Que es donde está Luke, que es Ach To. Ajá. Que, pues, bueno, ahí obviamente vamos a ver dos, por lo menos anunciados, dos este, criaturas nuevas. Que es, este pues, obviamente los los, los peculiares y simpáticos y, y tiernos Porgs. Uh -huh. Team Porks, <risa>
2: <risa> <risa> Que, mira, mira, bueno, sí. ya,
0: ya veremos de qué va un poco la... la esta como relación de los porcs, sobre todo que se nos está anunciando un poco que va como más ligada a la relación con Chewbacca. Entonces yo creo que le van a dar ahí como un, un comic relief bastante interesante. Y también ahí en ese, en ese planeta hay unas como monjas que parecen tortugas. Que la verdad es que no recuerdo el nombre, pero también va a ser interesante por... Sobre todo por esta parte de que supone que ese planeta como que alberga uno de los templos Jedi más antiguos. Entonces, este sí, bueno, si no mal recuerdo, creo que se dicen que es el primero, pero creo que no. Pero bueno, ahí por por por,
1: dicen.
0: por por alguna razón está ahí Luke. Entonces vamos a ver también qué, qué importancia tiene este, este planeta, porque hay como un, un paralelismo ahí para mí que tiene que ver con obviamente con, con Empire Strikes, Strikes Back y pues obviamente el planeta donde habitaba Yoda, que se llamaba, se me fue el nombre, ayúdenme.
1: Degoba.
0: Degoba. Dagoba. De Dagoba, de Dagoba System. Entonces, pues posiblemente tenga ahí un paralelismo y, y digo, bueno, como hablábamos hace rato, ¿no? al final de cuentas habrá como flashazos de, de la saga anteriormente, pero habrá que ver qué importancia tiene en sí porque es la primera vez que se va a tocar el tema de, pues, de los templos Jedi, ¿no? Porque solamente, digo, en películas lo hemos visto solamente en este, en Rogue One, que fue donde se tocó por primera vez en una película. Y, pues, obviamente, pues, las, las series sí lo han hecho, ¿no? O sea, no sé si Clone Wars, porque hasta donde voy yo, Clone Wars creo que no lo toca, o no sé si sí, sí, sí lo toquen.
1: Sí lo toca, sí lo toca varias veces.
0: Y, por ejemplo, pues, a mí me tocó ya un poco más desarrollado para el canon, que es este que es en Rebels, ¿no? Que Rebels sí ya se centra un poco más en los cristales Kyber, en, en los templos, lo que alberga cada templo, ¿no? Entonces, que son como... También este tipo de pequeñas pruebas para para entrenamiento a los a los futuros Jedi. Este, algunos secretos que obviamente ya, eso sí ya se nos... que te anunció en los, en los trailers, que va a haber algo ahí como... como que va a tener como que un poco de aprendizaje en la parte como de la, del balance de la fuerza, que es este este logo que, que Rey ve en la cueva cuando se nos muestra en el trailer, que yo sé que hashtag no en trailers, pero por ahí ya se nos anunció un poco eso. Entonces creo que... Volver un poco a esta parte de la fuerza Que creo que no lo tomó tan en serio Abrams en la primera película Yo creo que para que se pudiera desarrollar En esta cinta va a ser también interesante Sobre todo digo, si ustedes no han logrado Bueno, si ustedes Yo me estoy un poco más metido ahí Porque ese, esos libros sí los conseguí Me gustaron un poco Que son como The Path, to the, to the, ¿cómo se llama? Path of the Jedi Y, y el, el libro de los Sith pues Que te hablan un poco también de Más que del, del misterio De quiénes son También un poco de esta parte de la de cómo ve cada uno la fuerza para sus beneficios ¿no? Entonces creo que este Este concepto desarrollado un poco ya más allá De, de lo que hemos visto Pues va a estar también interesante
1: Sí, de hecho Y pues ya ahora que tocaste el tema de Luke eh, Creo que aquí Daniel nos puede ayudar con El cómic de Shatter Empire Porque hay, hay dos aspectos que a mí me gustaría analizar Primero eh, ¿Qué hizo Luke Antes de The Last Jedi? Eh, hay como muchos libros que lo están tratando de explorar, pero no como a ciencia cierta. De hecho, salió un libro este mes o el anterior, que era algo así como The Tales of Luke Skywalker. Ahorita les encuentro bien el título. Pero... Ahí exploraban como historias que han oído sobre Skywalker. O sea, ni siquiera es como él contando, sino otra gente diciendo sobre lo que cree que hizo o no hizo Luke Skywalker. Y básicamente lo que todo esto, nos, eh, estos libros y esta recopilación de cómics nos está diciendo es que Luke básicamente se dedicó a explorar la galaxia para entender o aprender Diferentes filosofías sobre la luz, la oscuridad y la fuerza al final del día. Entonces, muchos creen que debido a este... Por ejemplo, en Rebels, hemos visto al Vendo, en Clone Wars. Oh, sí. Bueno, no, no, también en Rebels vimos a Soka, que es, son estas personificaciones de lo que es el balance entre la luz y la oscuridad y que eso es lo que al final creemos que es lo que está tratando de llegar Luke por eso la frase del trailer de es momento para que los Jedi terminen tal vez no tiene tanto que ver con que se esté pasando como al lado oscuro sino como que está terminando con ese tipo de filosofía eh, no sé tú Daniel si hayas leído algo como de esto en cómics o cómo lo veas tú
2: eh, en los cómics y, y como me dices tú en los libros, realmente le han dado un poco la vuelta a qué fue de Luke, eh, precisamente porque quieren como guardarlo para la película. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en Shadow Emperor lo que nos muestran es que él con la mamá de Po tienen la misión de ir a rescatar. Eh, bueno, nos cuentan que en el templo Jedi de Koroskan estaba el árbol que era sensible a la fuerza
1: el y que, que el emperador en el se templo robó. Jedi, ¿no?
2: Ajá. Que se ve, por ejemplo, en los Force of Destiny o esos
1: eh, microcortos of que ha hecho. Mm.
2: Sí, que han sido bastante malos, <ríe> por cierto. <ríe> eh, pero. <ríe> y que ahí, ahí andan un poquito más en este árbol, o por lo menos se ve Yoda con Asoka y aquí en uno de los jardines y lo ven. Eh, que él quiere recuperar, eh, Luke quiere recuperar eh, los dos pies que quedan del árbol. Uno se lo regala a los papás de Poe que lo deciden plantar en Endor. Y Luke nada más dice, es, solo te puedo dar uno porque el otro ya lo tengo eh, regalado, por decirlo así. Pero nunca te, te aclaran dónde o, o a quién se lo va a llevar. Uh -huh. Y aunque sé que no es tráiler, eh, cuando se nota que los libros que están ahí con Luke uh -huh. pareciera que están como dentro de un árbol uh
0: -huh.
2: o, o algo por el estilo. Entonces creo que por ahí va eh, eh, a dónde, dónde quedó este árbol eh, o este pie de árbol que rescatan en, en el cómic. Y lo, lo interesante y que refuerza lo que dice Rey en el episodio 7, Luke es un mito, no se sabe si realmente existió o no, porque sí crea su, su nueva academia para los Jedi, eh, siguiendo lo que le encarga Yoda, pero falla miserablemente como su mentor Obi-Wan con, con el primer alumno, no con Kylo, que destruye todo. Algo muy interesante... Eh, que esto lo, lo declaró Mark Hamill hace un, como un año, que hasta se volvió como trending topic y todo, de que él no estaba de acuerdo con, con las decisiones que toma Luke en, en esta película, sí, pero no les puedo decir más porque sería un spoiler. Yo, eh, ahora sí que, eh, leyendo todas las entrevistas que ha dado Mark desde, eh, de, incluso desde antes de que yo naciera de ahora sí que por curioso, él siempre cuando acabó el regreso del Jedi decía que lo único que sentía triste es que él tenía como muchas ideas o, o cuántas aventuras podría tener Luke ahora que ya tenía los poderes completos, que ya no había un emperador. O sea, todo el bien que él podría hacer, eh, eh, recorrer el universo, ayudar gente, todo esto. Entonces creo que va por ahí también esa declaración de Mark. De él siempre tuvo como la idea de el gran guerrero en que se, que se convirtió Luke. Ayudando a todo, eh, a toda la galaxia, pues contrasta mucho con el viejo ermitaño que, que vimos al final del episodio 7 y que se ha visto en los trailers, que de plano eh, fue tanto su, eh, su tristeza, su su desencoro, eh, su decepción de cómo Kylo destruyó todo lo que estaba construyendo, que, que se va al exilio. Eh, sabemos, o, o parece que no. No es como que fue a encerrarse, sino, eh, como dices tú, a estudiar un poco más para ya no volver a caer en estos errores de, uh, de que todo el mundo se ha visto atentado al lado oscuro, ¿no? Desde Dooku, que aunque fue padawan de Yoda, termina siendo eh, D'Artairanus.
1: Claro. No, y digo, eso a, a, mí, a mí sí me parece muy interesante porque definitivamente al ver a mí para mí ver a Luke en esta forma, para mí sí es como un progreso. Porque creo que si hubiéramos visto como Luke, como dice, salvando vidas, peleando por, eh, por la galaxia, etc, etc. Es como un final feliz que no merecemos, al parecer, nadie en esta vida.
2: Es
0: una masoquista.
1: Digo, está un poco triste, pero pues así es. Y digo, también otro detalle, porque ahora si sí dices que estos libros que están recargados están en el árbol de la fuerza y que ahí probablemente le está enseñando a Rey es la, la línea entre la luz y la oscuridad, eh, en este árbol hay libros, que es creo que decían muchos que la primera vez que vemos como páginas en la serie al menos, digo, más bien en las películas, porque en la serie ya habíamos visto antes libros, y sobre todo en los libros también, ya nos habían dicho que había libros, 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 no solo datapads. Pero bueno, vemos lo que algunos piensan que es el, el libro de Of The Wheels, que es básicamente el libro donde, que George Lucas decía que iba a estar como toda la filosofía Jedi y todo, desde el inicio, desde el libro 4, 5 y 6, pero que ahora este que hasta ahora ya se metió porque pues, George Lucas como que lo, lo quitó del guión uh -huh. y no lo volvió a mencionar. Entonces es algo que se, han estado, se ha estado tratando de regresar una y otra vez. Ya en los libros tenemos el libro de Guardian of the Wheels, que es la historia de, ay, de estos dos personajes que se me acaba de olvidar sus nombres. tal les digo cómo se llaman. Eh, los, de Rock One, ¿no?
2: y los de Rogue One, ¿no?
1: Sí, los de Rogue One. Este... este
2: Ay, este... No sé. uh,
0: ahorita me acuerdo igual porque soy mal, somos malos para los nombres, ya lo sabemos. Este
1: Chirut y Base.
0: Ajá, Chirut y Base.
1: Ajá, y que ellos dicen que siguen la filosofía de, de Wills. Y de hecho, durante el libro, Chirut está mencionando muchos extractos de lo que es su filosofía y lo que piensa acerca de la vida y de cómo funciona la fuerza. Entonces esto me parece muy interesante porque si realmente Luke encontró un libro donde viene como todo esto resumido o al menos parte de esta filosofía de la fuerza y lo empieza como a citar a Rey, pues sería la primera vez que vemos que realmente existió un tipo de filosofía en, en, es, en el universo de Star Wars, al menos en las películas porque como digo, en la literatura ya hay mucho de eso. Entonces eso me parece interesante.
2: Sí, el concepto de Wills es muy interesante porque de inicio esos eran los Jedi. Antes de, de que Lucas decidiera eh, dar la palabra de los eh, de las comedias japonesas, como dicen las abuelitas, que Ajá. es como Jedit o una cosa, algo, algo por el estilo de cosas japonesas, no, no lo domino. Eh, cuando lo escucha, dice, ah, so, son suena más padre Jedi que este, Wills. Entonces, por eso eh, lo relega un poco y luego es ok el. Los, el decálogo de los Jedi este, viene de aquí, pero no siempre, no, eh, lo, es como de estas historias que él se fue creando para entender cómo llegó Vader a ser Vader, eh, algo por ejemplo que sí, que sí mantuvo mucho y, y se ve hasta el episodio 3 es ese duelo en un digo, fue antes en un volcán contra Obi-Wan, luego que era un planeta volcánico fue una idea que sí tenía desde el principio y fue mejorando hasta lo que vimos en el episodio 3, entonces eh, por ejemplo, eso es algo que hace Abraham. Eh, va por los diarios y muchos de, lo, de los diseños que se ven son los originales que hizo Ralph McQuire para, para la trilogía original, bueno, para Star Wars original, A New Hope. Por eso, el eh, X-Wing que vemos ahora, si bien se supone que es la evolución y, y lo que han medio podido reconstruir la, la rebelión, o mejor dicho, la resistencia, pues todo esto es... Eh, para que haga sentido con, con lo que vimos en la trilogía original, son reinterpretaciones, adaptaciones, o toman literal todos los diseños de Ralph McQuire. Entonces, es, ahora sí que eso es como parte de, de lo padre que, que hizo muy bien Abrams, eh, para cimentar toda esta nueva trilogía. Es, no, no vamos a, a inventar cosas que no, no se vean, que sí, son es... parte de Star Wars, al contrario, vamos por las bases y, y de ahí tomamos para para adelante.
1: ¿Qué es lo que estábamos diciendo? O sea, están tomando cosas que tal vez nunca se profundizaron o se profundizaron en Legends, pero las están volviendo a, a sacar eh, para el canon como quien dice. Y eso a mí a, eso a mí me gusta mucho y, y me parece súper interesante.
0: Lo que esperemos es que sea un, una buena estrategia de, pues como de adaptación se podría decir entre comillas pero, digo, al final de cuentas, creo que hay una palabra que me gustó mucho de que dijo Daniel, que fue como esos cimientos que dejó Abrams para para Ryan Johnson ahorita, ¿no? Entonces Bien. creo que, digo, si ahora sí que como se dice por ahí, creo que filosóficamente hablando, yo creo que si, si Abrams dejó entonces buenos cimientos en lo que, en lo que hablas, Dan, sobre todo en, digo, en esa parte de diseños, en la parte también de lo que dejó de personajes, obviamente pues retoman también un poco ya lo de Legends, si, si, si Abrams deja un buen cimiento, se va a notar en la película de Johnson. Entonces, creo que ahí también viene como a jugar esta parte como de ya de en general del, del, del cine, como de lo que se ha venido trabajando también en los universos de todo, ¿no? O sea, de, de Marvel, de DC, ¿no? Y se nota. O sea, digo, por ejemplo, algo tan sencillo como el universo de DC, los cimientos tan débiles que deja Snyder se notan ya al final, ¿no? Entonces, creo que es importante... Cimentar bien, creo que una historia y Disney lo ha, sabido, lo, lo ha sabido hacer bien. Y este, a lo mejor, pues sí, siendo muy estrictos en la parte de, de contenido, en la parte de lo que se vaya a hablar, pero a final de cuentas, bien planeado, ¿no? Entonces, eso sí es lo que yo, lejos de lo que podamos decir de Disney y de la compra de diferentes marcas, creo que es lo que sí, como negocio, digo, negocio y, y yo creo que también escuchando un poco a los fans, porque sí lo han hecho, ¿no? A final de cuentas, este, cimentar bien lo que se va a contar para que no haya como desestabilizaciones después, como digo, el gran ejemplo que les digo para mí es, es DC, ¿no? o sea, el, el entregar un producto mediocre que no satisface a nadie y que, que decepciona, ¿no? Entonces, creo que siendo un universo tan, tan tan hardcore como el de Star Wars, creo que vamos por buen camino, digo, sigo preocupándome un poco lo que vaya a hacer Ryan Johnson, no es mal director, pero yo quiero, o sea, yo por lo menos lo que espero ya de, de entrada es que Ryan Johnson se adapte al universo de Star Wars. Entonces creo que esa ya es como una gran tarea y que si lo hace, ya de entrada ya me tiene ganado sin importar ya lo que pase. Digo, es lo que decía yo en Twitter hace, un, hace unos meses, creo, ¿no? O sea, si pude soportarle a George Lucas siendo el creador porquerías como el ataque de los clones, pues, ¿qué más me puede esperar con Ryan Johnson, no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con eso. Y,
1: bueno, ya antes de dar nuestras conclusiones, eh, yo sí quiero tocar una teoría, eh, porque si sí es cierta Creo que me gustaría que nuestros seguidores este, sepan un poquito más acerca de esto, eh, que es el sangrado de los cristales. Eh, estaba escuchando en un canal que oigo mucho de Star Wars, de quienes soy Patreon, de hecho, eh, que se llama Star Wars, Star Wars Explain. Eh, ahí estaba diciendo él que le parece muy curioso que esta... Técnica ha salido mucho eh, con el paso del tiempo. Lo vimos en el libro de Azoka que no se los recomiendo excepto por esa parte. Este y creo que también lo vimos, lo están viendo en el cómic de Darth Vader. Ahí si sí, tú me lo confirmarás, Daniel. Que es justamente sí, eh, es... esta. Sí, vas
2: vas, vas. Ah, sí, es el. Este volumen 2 de, del cómic de Vader, eh, editado por Marvel, literal es la historia de cómo... Eh, recordemos que al final del episodio 3, él se queda sin espada, y es de las primeras misiones que le da el emperador. Eh, eh, un Sith necesita su espada, y al igual que los Jedi, es una prueba. Aquí no nada más es que lo alinees para que prenda, no explote y te mate, sino que aparte tienes que eh, hacer sangrar al cristal, porque bajo este nuevo canon eh, son rojos porque corrompes el cristal, por eso sangra, y la, la hoja es roja. Uh -huh. Entonces está muy, está muy interesante el, el cómic, además de, de que ves... Eh, la primera espada que tiene Vader no es la que conocemos, porque tiene que aprender la técnica del sangrado. Eh, regresa a la bibliotecaria que conocemos en el episodio 2, Joka hasta Nu. Vale. Uh -huh. Y conocemos el origen del, del gran inquisidor que conocimos en la primera temporada de Rebels. Entonces está está muy padre todo esto y, y sí vale la pena.
1: Oye, eso está bien padre. Wow, voy a buscarlo sí, ahora sí, yo también, mismo.
0: sí, yo también voy a buscar el, el cómic de Vader entonces. Y sabes, sabes que sobre todo por, por, por este énfasis que han estado haciendo al, al en la parte toda publicitaria y tanto en el trailer que se nota, esta parte como de esta materia roja. O sea, ¿qué es? ¿De qué nos habla? Y no sé si vaya a ir por ese lado. Entonces creo que es muy interesante, de, bueno, por lo menos hacernos una idea de teorizar, porque a lo mejor la gente no lo sabe, o sea, todo eso se encuentra, pero no en el canon de las películas, ¿no? sino en, en otros aspectos como series de televisión, como en cómics, y que creo que es bien interesante, y sobre todo porque de los cristales Kyber, así como, creo que también fue una buena introducción por parte de Rogue One y que no lo había notado, que es como los introduce, porque en Rebels ya lo habíamos visto, pero no todas las personas pues ven series, ¿no? O ven las series, solamente se conforman con, claro. con la película. entonces esta parte como de hablar de los cristales fue como una buena introducción en, en Rogue One. Digo, y porque y vemos también, el, de vemos hecho, el lo planeta, hace ¿eh? En The
1: Force Awakens.
0: ¿En The Force Awakens también lo mencionan?
1: Eh, sí, y de hecho creo que es muchísimo más importante como pasa en The Force Awakens.
0: Ahora, porque recuérdame, por cuando, ¿ah?
1: cuando Rey está con, este, más que nada se despide de fin y algo la llama y es cuando baja este tipo de sótano
0: uh -huh.
1: y toca la espada de Luke
0: uh -huh.
1: y esto no es que sea la espada es que es el Kyber Crystal llamándola y es el Kyber lo que le da las visiones de lo que ha pasado en el futuro y en el pasado porque el Kyber al igual que ay se me fue mi mi analogía, pero bueno, el Kyber
2: que la varita de Harry Potter?
1: ¡Exactamente! ¡Muchas gracias! ¡Ah, oh, <risa> no puede ser! ¡La varita elige al mago! ya ¡Yeah, yeah! ¡El Kyber elige al Jedi! Entonces, esto lo hemos visto muchísimo en las series y muchísimo en los libros no, en los libros no tanto, pues, en las series
0: Pues cuando consigue, por ejemplo este Ezra su Kyber, es algo así
1: ¡Exacto! Y ¡Ah! en The Clone Wars también te enseñan cómo los los junglings tienen que entrar a un templo y buscar el kyber que básicamente les da una prueba. Y les dice como, si es una persona muy egoísta, te tienes que arriesgar por alguien para encontrar tu kyber. Si le tienes miedo como a la, no sé, a la soledad, tienes que aprender a estar solo y a no tener miedo a eso para que tu kyber se manifieste, etc, etc. Entonces, el kyber es, no es solo una piedra, es... Un ser que te llama. De hecho, cuando Ahsoka pierde sus espadas, porque cuando tiene que huir de la matanza de los Jedi, eh, Ahsoka tiene que ir buscar, a buscar otros Kybers. Y, y lo hace por medio de la meditación. Y la, según ella, tenía que ir a un planeta, que donde había muchos Kyber Crystal, pero cuando llega el imperio lo está eh, ya está básicamente dejando, destruyéndolo. Entonces, ella tiene que meditar y ver cuáles Kybers la llaman, y es cuando se da cuenta que básicamente estaban ya casi casi al alcance de su mano, nada más tenía que luchar contra alguien. Eh, esa parte está muy padre, lean las últimas 40 páginas de Ahsoka, básicamente, <risa> pero, <risa> pero este, eh, entonces los Kybers no son nada más unas piedras, son, son manifestaciones de la fuerza, que te guían, te eligen, y de hecho, hay un libro que estoy leyendo, ah, Air, Air of the, Jedi, the Air of the Jedi, que es un libro de Luke Skywalker entre episodio 4 y 5, donde Luke, el mismo Luke dice, yo me siento cómodo con esta espada, bueno, consigue otra espada de otro Jedi y como que no la siente bien y dice, no es el mango, no es la forma, Dice es otra cosa como que no, esta espada no me, no me quiere. Y la, la espada que me dio, sí me quiere y me responde bien. En, él en ese momento no sabe qué es, pero pues alguien que, como nosotros, ha leído mucho y ha visto mucho de Star Wars, sabes que es el Kyber Crystal, que el Kyber Crystal a él no lo acepta. En cambio, el, el Kyber de su padre sí lo acepta bien. Entonces, es por eso que el sangrado de los cristales es tan importante, porque es básicamente, estás obligando a un Kyber Crystal a que te sirva a ti, o sea, le estás diciendo no me importa que tú no quieras eh, te voy a corromper para que tú me sirvas a mí y, y, y yo tenga el poder sobre ti, en lugar de que sea una conexión sana y, y recíproca entre el Kyber y entre el Jedi.
0: Y, y ojo porque ese es un dato bien importante para los que no habían, o sea, porque yo yo había, yo, yo había encontrado amigos que me preguntaban, no o sea ¿Por qué la espada de Kylo Ren, por ejemplo, es, es como, no es una espada como. como de luz de luz este, constante. Siempre es como intermitente, ¿no? O sea, está como, on, como ondas que salen de la espada de Kylo Ren. Entonces tiene, ahí también hay un secreto bien importante de, de, de lo que estamos hablando a final de cuentas, ¿no? O sea, de de, 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 este, de este tema tan importante que son los cristales Kyber y que, y que no se habían tocado tal cual del, y del todo para la gente que ve las películas, ¿eh? O se ojo ahí. Y, y bueno, digo, y ya, y ya hablan también de, o sea, de, de este tema de, de los cristales, pues digo, es lo que iba a mencionar hace rato, ¿no? O sea, le están haciendo mucho énfasis en, en este tema. O sea, bueno, en el tema por lo menos del rojo. O sea, y hay, hay algo como sí. una, una materia roja ahí que, que tiene que ver o qué quiere decir, ¿no? Y es
1: que es, y es por eso que quería mencionarlo, no tanto para molestar a Alberto Morán, porque a mí tampoco me gustan mucho las teorías. Pero creo que es importante que mucha gente sepa esto porque si pasa algo así, sí muchos se van a quedar como, ¿qué está pasando? O sea, como que no muchos entienden la importancia de los Kybers por las películas. Y cuál es la, la relación con los Jedi o con los Sith. Entonces, por pues eso se los quería decir, chicos, no tanto por molestarlos, sino para que sepan que es una relación muy, muy importante y que... Las espadas rojas no son solo rojas, como dice Alberto, porque son el color de una rosa. No, 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 no. O sea, sí tienen una razón y una razón muy oscura, como tiene que ser el lado oscuro de la fuerza. Y pues una, pues también muy triste, porque pues al final del día es justo lo que tratan todas las novelas de Star Wars. Corromper cosas naturales o corromper lo que no es naturalmente así, es muy triste y es horrible. O sea, destruir un planeta por su naturaleza, destruir la pureza de un Kyber por la voluntad de otro por poder, es un acto terrible y es algo que no se tiene que hacer y que se tiene que detener. Y es algo que todas las novelas de una u otra forma siempre tocan y siempre te van a decir que está mal. Y eso a mí es lo que me encanta de Star Wars. Pero pues sí.
0: Y bueno, pues digo, o sea, creo que con esta teoría podemos... Esta y otras cosas que... Digo, al final de cuentas, yo por ejemplo también me quedo sorprendido, ¿no? Porque hay cosas que, que a lo mejor yo por no leer libros o por no leer cómics hay respuestas ya previas de lo que podemos esperar de la película sin necesariamente haber tenido spoilers, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí, por ejemplo, por lo menos ahorita me está impactando, así como fan, ¿no? Entonces creo que sí me gustaría sobre todo tener el tiempo para meterme, que espero hacerme tiempo ya el otro año, para meterme de lleno ahora sí a todo lo que... Es mi... Es mi, es mi es uno de mis grandes, este, ¿cómo se llaman estos? De mis... Eh,
1: objetivos. Propósitos de año Propósitos nuevo. de año nuevo,
0: exactamente. <risa> leer, por lo menos, ya empezaba a leer la parte como literaria de Star Wars, que, que eso que ya me, me hizo favor de, de pasármela. No voy a decir dónde las consiguió, pero... Pero...
2: En Amazon México. En México, ya,
1: ya tengo sí. varios físicos. Ya tengo como cinco libros, seis, así que... Uy, pero vamos, son
2: como treinta, ¿no? <risa>
0: Bueno, el chiste, voy, que, el chiste es que esta parte es, es, es interesante <risa> Y cada mes va saliendo algo <risa> Híjole, Y sí, sí y eso es lo peor de todo, que nos quieren dejar porras. Entre no, juguetes, este, series y, y libros, ¿no? Sí. Estamos, estamos, ¿no? sí, el
1: fin de semana yo fui a llorar un Walmart con la... ¿Qué tenía? La, la máscara de Sabine
0: ah, Una sí. espada,
1: tenía sí. un, una pistola yo bien feliz y llorando porque todo costaba como 500 pesos cada cosa, entonces era como, uh, no puedo
0: comprar nada. Yo por nada. ejemplo, yo, mío, por ejemplo mío, ahorita, mío, mío. de mercancía, que ahora sí no ha sido como muy vasta como en The Force Awakens, pero la verdad es que yo soy bien fan de las navecitas de Hot Wheels, entonces ya se me está yendo el dinero otra vez ahí, vaya guinaldo. Pero bueno, no estábamos hablando de eso, el chiste aquí es, es eso, o sea, al final de cuentas, que es que disculpen, se nos da lo fan. Pero digo, a final de cuentas, esto es importantísimo y sobre todo qué bueno que, que si nos están escuchando lo oigan y si no los que lo van a oír en el, en el podcast grabado lo hagan antes de que vean o, o bueno, igual y puede que después de que vean la, la película para que pues también oigan que hubo un que ya hay todo un previo o un, un trabajo realizado previo a todo este a este a esta parte del canon, ¿no? Entonces es, es interesantísimo, sobre todo la parte de los cristales Skyber que, que nunca se había explicado tal, tal cual y que ahora ya está bastante como trabajado, se podría decir, y el cómo puede llegar a afectar a la película, no sabemos, no pero posiblemente, y por lo que cuentan, y por lo que ha venido manejando el canon ya tanto en todo, digo yo que lo he visto ya en series que fue como Rebels, por ejemplo, o lo que han dicho, por ejemplo, la importancia que le dan en, en, en Rogue One, pues hay algo que viene, ya viene cerca en, en ese tema, ¿no? Y digo, por uh -huh. ejemplo, ahorita, ahorita estaba como haciendo igual una, una teoría mental, por no decirle más fea pero este... <risa> por ejemplo, la, la parte como de los de la importancia de estos, este de lo, de lo que habíamos hablado hace unos podcasts aquí en, en Fortnite, de, de los zorros estos como de cristal, por ejemplo, también, ¿no? que son los bulpex. Entonces, también no sé qué importancia vayan a tener, porque me llama la atención porque son cristalinos, tienen que ver con algo, supongo que con la fuerza y en el planeta donde están, entonces... Digo, vienen un buen de teorías, pero que a final de cuentas se remontan a una cosa, ¿no? Que es que es el cristal Kyber y que hay que leer un poco también sobre eso para. Como dice Edith, no es tanto por spoilear, sino por preparar a la gente que no se quede con cara de What cuando salga de la película, ¿no?
1: Exacto. Eh, pero, digo, los cerros no creo que tengan tanta importancia. Pero bueno,
0: quién sabe. Quién sabe, ¿no? Digo, quién sabe.
1: Quién sabe. Quién sabe. Eh, ¿Alguna otra teoría que tengan o así como dato curioso? Porque yo era como lo único que quería así mencionar, porque eso me, me parecía como interesante que supieran. ¿Ustedes tienen como alguna otra cosa o ya vamos como a conclusión
0: Pues Dan, no sé.
2: De dato curioso, ahorita que mencionabas los pósters que traen el color rojo, es... Eh, Digo, la, las precuelas nos acostumbraron a que todo es amarillo como las letras de, del título, pero curiosamente en la trilogía original sí jugaban con los colores. Eh, por ejemplo, cuando sale eh, el Imperio Contraataca de Emperor Strikes Back, toda esa eh, colección o, o toda esa, todos esos anuncios eran en azul. De hecho, el título de Emperor Strikes Back, todo siempre salía en un azul como imperial, por decirlo así. Y cuando uh -huh. llega el regreso del Jedi es como un vino, es, es, es un color medio extraño, uh -huh. eh, que, que de hecho no se usa tanto y al final juegan un poco con el blanco, juegan con el rojo cuando estaban entre que era Revenge of the Jedi o, y que al final es el Return of the Jedi. Entonces uh -huh. es interesante de que de, no es la primera vez que en Star Wars se usan los colores para diferenciar cada película. Nada más que no es lo mismo ahora, porque ahora el rojo siempre ya lo asocias con los seed, y es como, ahí te das cuenta el, los genios de mercadotecnia que son en Disney, de con un solo tono ya te inventas 20 teorías sin haber visto realmente nada eh, que te dé un spoiler de la película.
1: Exacto. Eh, pues... Quién sabe, no sé. Eh, es que, sí, yo digo, creo o sea, que ya es, no. Es, es impor... el color, no, no, no creo que sea spoiler. Yo tampoco.
0: Pero, pero es interesante el juego de colores, eh, aguas con eso. <risa> digo, ya estamos ya como divagando, pero. Yo, yo tenía. Yo, sí, yo, yo... o sea,
1: me gusta la divagación, pero no, no sé, no sé, no lo había pensado sinceramente.
0: <risa> yo, yo la verdad es que yo, yo tuiteé una teoría hace unos días. Porque me llegó así como el agua de. A ver, si estamos hablando de que, por ejemplo, de lo que más nos quejamos en The Force Awakens es este como casi reflejo con, la, con el episodio 4. Y si seguimos por esa línea. Me, no me sería como. No me daría coraje, pero sería un poco obvio. que. que dos personajes fueran hermanos como en la saga. Entonces. Como en la saga, en la primera saga. A eso me refiero. Uh,
1: para mí. O sea...
0: Sería si obvio, no me molestaría, esas, pero sería obvio.
1: Uh, mira, para lo, lo, mí, Rey uh, es hija de Obi-Wan Kenobi. No,
2: nieta. No. Ahí sí <risa> no creo que, que vaya a ir por ahí. <risa> sí, yo tampoco creo, pero... Digo... No,
1: ya, ya estamos en la parte de teorías que no tienen fundamento ¿no? Uno, pero... <risa> pero no me importa.
0: Es ahí. Por ejemplo, ahorita Charles dijo una interesante también que decía Rey puede que sea hija de Palpatine
1: o sea si ponemos en ese aspecto de que Anakin en realidad es hijo ¿Será, de ¿será,
0: ser, ¿será Snow con una reencarnación de Palpatine? No
1: ah. pues lo
0: sabemos Ok, no ya me voy a dejar de teorías babosas Es que es, es que es lo mismo
1: De que, oh, veremos a la Chris Ascendancy en esta película O sea, son cosas que dices Ok, va, pero pues O sea, ¿qué tendría ¿Qué tendrían que hacer ahí los, los Chris Este, en episodio 7? O sea, no, no sé, o sea, son como Cosas que ya queremos meter a fuerza eh, yo digo que En esta cinta no nos van a decir nada De los padres de Rey ni de su linaje y va a ser hasta la última. O sea, ahorita tal vez va a haber como pistas o algo así, pero no vamos a poderlos reunir hasta la última película.
0: Pues veremos, no, no ya veremos. Bien,
1: porque estamos... es el viaje de Rey, no es el viaje de los padres de Rey, o sea, no sé.
0: Pues sí, eso sí es cierto. Eh. Bueno, digo ya, estamos a horas literal de saberlo. Entonces, vamos a aguantarnos las ganas, a, 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 ya, ya parar las tires un rato. Y dejarnos llevar uh -huh. cuando la veamos y que esperemos sea uno de los viajes más interesantes como lo fue de Force Awakens, pero al doble. Esperemos que así sea.
1: Pues sí, creo que así como para concluir, eh, pues ya dijimos como un poco de todo. Este, o sea, al final del día es una película que vamos a disfrutar, que voy a ver a medianoche, ridículamente vestida como piloto Necesitamos de fotos
0: que... de eso por favor.
1: Porque, pues, ¿Por porque no? Necesito <ríe> Creo que va fotos a ser como la eso. única en cosplay porque provincia, este... <ríe> pero sí, sí. no me importa y saben, o sea, vamos a disfrutarla, vamos a reflexionarla, vamos a volverla a ver. Eh, Tres veces más
0: Obvio <risa> este,
1: este buena o esté mala Por ahí,
0: por no ahí el día de hoy, aunque ustedes no lo sepan Porque bueno, como ya les dijimos De la gente que empezó este podcast en el primer programa Que pueden escucharlos, obviamente bajando el podcast en iTunes Este... <risa> ahí va la promoción eh, Bueno, Alf, Alf Noriega que, que trabaja para Smash Ya pudo ver la película el día de hoy y nos mandó un bello mensaje diciéndonos que la quiere ver con nosotros. Entonces, amigo, obviamente ahí vamos a estar. Y, pues, ese, ese, ese mensaje me dio esperanza. Entonces, esperemos que, que sea eso y más de lo que esperamos de la película.
1: No, no puso ningún emoji, ningún signo de admiración. Nada, no, 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 no,
0: solamente puso, quiero amigos, ver la quiero película ver la con ustedes. Y eso es un nosotros, gran, ¿no? gran mensaje ¡Ahhh! para nosotros.
1: <risas> y este, tú, Daniel, ¿qué esperas o cuál es tu estado de ánimo en este momento?
2: Eh, yo ya quiero que sea miércoles en la noche. <risa> sí, esa es la actitud. Sí, estoy así desde hace dos semanas. Digo, cada día se me hace más eterna la, la espera. Eh, y que creo que va a ser una película más oscura, eh, respetando la tradición que, que mencionamos al principio quiero creer que Rey o alguien va a perder un brazo, como buena uh, eh, segunda parte de trilogía
1: los brazos.
2: Y, que, y que obviamente va a quedar en continuará
1: obviamente damn
2: o sea, Qué triste. estoy seguro que la rebelión eh, bueno, la resistencia va a perder y feo alguna de las batallas y, y, y literal eh, espérate a la que sigue para ver cómo ganan los buenos ojalá
1: y con Ewoks, por favor. Si no hay Ewoks, no cuenta.
2: <risa> Digo yo. Tiene que Digo. haber criaturas peludas ya en el episodio 9. Ha habido Wookies, ha habido Ewoks. Pues a que ver no parece que eso tenemos porcs. Por crecidos. No parece que tenemos porcs, amigas.
1: Ay, porcs. Que mira, deja. Eh, es que eh, cuando estaba llorando y jugando en el Walmart, eh, realmente a veces me sorprende que... Nadie, o sea, llegaron como cinco personas y todos vieron a los porcs y nadie sabía que eran. O sea, era como, ah, pues chance y salen en la siguiente película. Y yo, así como, wow, vivo en un universo aparte. <ríe> es como,
0: no sé, ¿sabes? es cuando te
1: cae el 20 de que, sí, chavos, o sea, nosotros somos la excepción. al mundo. <ríe> Me hubieras <ríe> no dicho sé.
0: Hashtag Pork nation, malditos. Porknation, <ríe> sí. porknation, bitches. Exacto, Ay, disculpe, Ay, me voy a contar no, sí, no. porque ya me andaba criticando sí. el, el, el programa pasado que me descontrola a veces en el programa. Ah, no, tú, tú
1: descontrólate, <risa> si no, para eh. qué otra cosa tenemos. <risa> Ay, pues yo creo que ya, creo que ya sacamos como todo lo que teníamos que decir de las Jedi. Eh, creo que ya, todo como, como dice Daniel, ya queremos que sea miércoles en la noche. Sobre todo para que ya sí yo ya sé si ya acabe mi, mi cosplay o no. <ríe> Sin dormir <ríe> básicamente dos días seguidos. Eh, pero creo que ya, creo que creo que nos podemos ya despedir tranquilos, chicos. Este si tienen una última pregunta, los que nos acompañan en el chat es ahora o nunca.
0: Aquí dicen que cuántas por... semanas le calculamos en cartelera la película. Yo le voy a echar. Digo, es que soy malísimo mediano semanas, pero por lo menos yo creo que hasta. Creo que hasta marzo sí dura. O sea, calculen cuánto será más No, vez. febrero. ¿Crees? No, no.
1: Eh, febrero inicios de febrero. O
0: hasta sea, Black Panther, básicamente. No, puede ser, sí, entonces son como, como cinco semanas. No, más, ¿no? Como seis.
2: No por menos, el como una. No,
0: no, 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 ya me vi como ah. Peña Nieto. Como seis, no menos, como diez.
1: Por contrato seis semanas, eso básicamente y, nos... Eh, da, fue de las
2: cosas que se quejaban, que Disney sí se puso muy exigente. Y por lo menos son seis semanas, El si no mal recuerdo, el 60% de las salas
1: Entonces es hasta febrero, inicios de febrero.
2: Ya ven, yo les dije que hasta eh... marzo.
1: Pues sí, al menos. Yo digo que hasta Black Panther ya. Ya estamos listos.
0: Obviamente va a depender también qué tal está la película y cómo la reciban, así que pues vamos a ver. Pero sí, yo le calculo. Por la, la, la primera semana de marzo ya no esté. Eh,
1: sí. No, yo ya digo que ya Black Panther la saca.
0: <risa> dice Alberto que si no vamos a hablar de. de, de cómo va a morir Coco el, esta semana ya en cartelera. Pues no, hoy no hay
1: noticias. Pues, ya, se, ya se
0: tardó, pero ya se tardó, pero bueno. Eso lo hablaremos ah, la. No, la otra semana ya no. ¿eh?
1: Enero. En enero, esperen comenzar. nuestros
0: programas en enero, amigas. <risa> <risa> hablaremos de cartelera, porque también, como les decimos, vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar de taquilla y de todo ese tipo de temas. Entonces, pues aguanten, nos parece. Para, ese, para el próximo año, primero, Dios. Exacto, primero, la fuerza, exacto. diríamos nosotros.
1: Exacto, lo que la fuerza nos, lo que la fuerza nos
0: indique. Por ahí dice David que también ya está listo para odiar a los pork. ¿Por qué David no van, a ser, no van a ser Jar Jar Binks? Estoy casi seguro que no. No, están bonitos. Están eh, bonitos, creo. están coquetones. Jar Jar Binks es feo y antipático. O sea, no. Ah, por ahí igual. Hay, hay, bueno, hablando ya, haciendo como el haciéndole Shame explode, plug al señor. Que obviamente por razones que no queríamos spoilers ni emociones exageradas de su parte de Alf Noriega. Por ahí pueden encontrar un texto que escribió para Empire, en la revista que, que, que es mensual. Y por ahí escribió un texto sobre un poco el, el cómo afectó el Rick McCallum, que es el productor de las, las sagas de la, del 1 al 3, a la saga en sí. Y hace un texto muy corto pero muy interesante de, de, de como una reivindicación de Jar Jar Binks en el universo de Star Wars. Ahí se los recomiendo que lo lean porque está bastante divertido. Y pues ahí búsquense el material que, que escribió Alf para, para, para Empire
1: Excelente Pues, ¿qué te parece Alberto? Sí, ya damos nuestras redes sociales
0: Muy bien chicos, pues vámonos porque ya es tarde Y ustedes tienen que soñar con porks. Entonces, pues bueno este Primero Dan, pues que primero Dan nos diga sus redes ¿Dónde Daniel. lo podemos encontrar?
1: Sí,
2: ah, dónde gracias. te encontramos Twitter e Instagram como arroba danguki, no, no hay pierde. Y todos los miércoles eh, sale nuestro podcast Destripando, el único podcast de superhéroes sin tanto cuento y políticamente incorrecto, muy importante. Y si gustan, eh, pueden checar también en Patreon, tenemos ahí la, la iniciativa. Hay eh, todos lo, los que estén ahí, eh, contenido exclusivo, eh, acceso a las carreras, medallas. Yo ahí Edith eh, fue parte un tiempo, puede contarles. Yay, y yo les sí. recomiendo este Panini sacó un, un libro de, por el 40 aniversario del de estreno de A New Hope de Star Wars, ah, sí. está en 200 pesos la verdad, eh, el papel no es de la mejor calidad, pero tiene padres fotos, si no sabes nada de, de la historia de Star Wars, esto está padre para conocer el detrás de cámaras que yo siempre he sido muy, muy fan de ese tipo de, de material pero realmente no vas a encontrar nada nuevo pero para todos los que están apenas entrando a la saga, lo recomiendo bastante.
0: Ah, Muy bien. Ah,
1: mira, súper nice. Sí, por ahí, por ahí oye también, oye dan, no sé si,
0: haciendo como un break rápido, ¿tú leíste este libro de, que es como el cómic que sacaron de, como de la historia original de George Lucas, adaptada a cómic, o sea, del guión
2: original de Star Wars? Ah sí, eh, igual fue fue del, de hecho fue el último que sacó Dark Horse si, si no mal recuerdo, junto con los episodios que yo no pudo hacer de, de Clone Wars a Cartoon Network, la verdad está muy padre, eh, como desde ahí, se, de ahí sale el Star Killer por ejemplo ah, sí, sí. que sí siempre hubo un, un Anakin pero eh, es como literal ver el tierra paralela porque están todos los nombres eh, sí hay un chubaca, pero este no es peludo, este es como un sapo. O sea, los encuentras todos, pero revueltos. Obi-Wan es como... Entre tres personajes encuentras al Obi-Wan que conocemos. Es muy interesante esa, esa pauta y es literal del draft original que tenía eh, George Lux. Sí, tenía duda
0: porque ese lo compré hace poco, pero no he podido leerlo, entonces quiero ver qué me espera con ese, con ese cómic.
2: Sí, es Star Wars, eso sí, no, no hay pierde Pero es, eh, es Ahora lo puedes ver Como un gran what if Porque es lo que termina siendo Ajá. Es muy padre ver como eh, De las pocas cosas que no miente y nunca cambió eh, Lucas, es que realmente tenía Una historia De caballeros y, y de la fuerza Que fue adaptando Fue mejorando hasta lo que conocemos
0: Oh, Muy bien, ya, ya les contaré en Twitter Y a ti Dan cuando lo, ya lo lea que seguramente me va a dar el hype después de la película, y me voy a poner a leer como un loco cosas.
1: Oye, y nada más rápido, Daniel. este Ahí, de, ya después de que ya te vuelvan a hablar los de Stripando, este, <risa> diles que suban el especial de Crossover para que lo veamos los que no son Patreons. ¡Qué mala onda! Me salgo y hacen un especial de Crossover. ¿verdad? Ah, no se vale. Otra de las
2: ventajas de ser eh, Patreon, eh, tuvimos al buen Rifke que él trabaja en CW, en, allá en Canadá entonces nos explicó eh, cómo fue la llegada de, de Supergirl a, a CW, ahí nos contó algunos detalles eh, detrás de cámaras, fue bastante interesante, ahora sí que él lo vivió, no es, de, lo, no es como de que me imagino al contrario, él sí que les puedo contar es que él le tocó recibir la nave de, de cara en los estudios para el cambio ah, de producción chido. cuando se mudaron y de ese tipo de cosas nos, nos cuentan, ese especial les conviene ser patreons como podrán escuchar
0: <risa> tómala tómale, tómale.
2: ya es por darle todo tu dinero a Dan Campos ya no puedes escuchar
1: Sí, entre otros Pero luego les cuento todos mis patreons bien? Muy bien, Alberto ¿A ti dónde te encontramos?
0: Pues bueno chicos, me pueden encontrar en Twitter Arroba Alberto Molina Molina doble Y pues este, estamos obviamente escribiendo En Cintes Hidalgo Como lo hemos venido desde hace casi dos años Y bueno, este, por ahí está Mi texto de, de la temporada De premios que también ya pueden leer Y que pues obviamente ya fueron las nominaciones De los Globos de Oro el día de hoy, entonces esperemos ya el otro programa poder hablar Aunque también adelanto el otro programa Vamos a hacer un programa también especial de Pues del After de Star Wars, ¿no? Entonces de, de, de las Jedi y de lo que nos pareció Así que vamos a ver si nos va a dar tiempo de tocar algunas noticias rápido Porque sí es noticia importante Pero bueno, ahí voy a estar hablando un poco Ya di algunas de mis opiniones en Twitter De, de los nominados a los Globos de Oro Las ausencias, algunas sorpresitas pero bueno, importante porque pues ya empieza como nuestra temporada favorita que es la de premios, así como los de fútbol tienen sus Super Bowls, así como los de fútbol tienen sus ligas mexicanas y sus champions, pues nosotros los nerds del cine al menos tenemos pues nuestras temporadas de premios que dura de aquí hasta, va a durar de aquí hasta marzo, no que son los Oscars Entonces pues ya nos estamos preparando, ya vienen previos importantes, ya vienen algunos anuncios de películas que no esperábamos pero que pues son bienvenidas. Entonces, pues, ya ahí en Twitter también ya estamos platicando de eso y, y, pues, los invito también a leer mis textos que salen semanalmente y que, pues, obviamente el de esta semana, pues, va a ser, pues, mi, mi opinión sobre The Last Jedi, sin spoilers, obviamente.
1: Excelente. A mí me pueden encontrar en HT IDEA. Eh, probablemente sale esta semana un review del Mega Crossover de CW. Eh, bueno, no, perdón, no del mega crossover eh, una, un review de todas las series de CW, incluyendo el crossover, en Extraordinaire, eh, espero poder hacer mis podcasts porque ya estoy un poco atrasada en mis reseñas de libros, que ya creo que voy ya en el tercero de Star Wars y todavía no lo reseño, este... Pero pues ahí, ahí estamos, bueno, más bien ahí estoy. Cualquier cosa que quieran comentar de series, este, de cine, estamos ya preparando nuestro, nuestros top 10 eh, para reseñar tanto de series como de películas. Entonces, cualquier sugerencia que tengan, pues ahí será bienvenida. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Daniel, este, esta transmisión. Espero que... Te, nos puedas acompañar el próximo lunes para mm. ya decir nuestras impresiones de The Last Jedi tal eh, te, te qué pareció
2: no claro, aquí, aquí estaremos y nada más eh, para despedirme como, como dijo Mark Hamill cuando salió el episodio 7 don't be a Homer no quemen no digan spoilers todos los que van a a ver la película en la medianoche no sean en mala onda no se la quemen a los que no van a poder ir a esa hora. Por piedad, sí. por piedad, señores, por piedad.
1: Estoy de acuerdo. Sí, este. Ay, no me acuerdo ahorita quién estaba diciéndonos en el chat. Este David, este David, que, que cuando ya podía hablar de, de las Jedi, pues yo creo que sí, hasta el siguiente lunes. Y eso sí nos va bien. Y con Justo nosotros, este por podcast... favor. Exacto, puedes llegar y decir todos los spoilers que quieras, pero hasta el siguiente podcast. Antes, por favor. Creo que es una muy buena petición. Nada de spoilers, por favor. <risa> eh, pues hablando de nuestro público, muchísimas gracias por, a quienes nos acompañaron en vivo. Joyce Kaufman, Alberto Morán, Charles Ryder, este, este David, eh, Jorge Arturo Aguilar, también estuvo por acá. Eh, ¿Me falta alguien? Creo que no. No, creo que ya no. Eh, creo que no eh, bueno muchas gracias por acompañarnos en vivo también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en hearty y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche no se olviden de sintonizarnos el próximo lunes a las 10.30 de la noche donde efectivamente hablaremos de The Last Jedi un programa donde tenemos esperamos eh, invitados incluyendo aquí a Daniel eh, donde pues vamos a discutir nuestras impresiones lo que no nos gustó lo que nos gustó lo que esperamos las emociones vamos a llorar a reír a gritar ya saben fanguerlear y fanboyar como se debe hacer
0: uh, así es <risa> eh, exacto
1: eh, pues gracias por escucharnos este que tengan una muy bonita semana y que la fuerza los acompañe
0: gracias chicos por acompañarnos nos vemos el próximo episodio adiós gracias Daniel bye